0: Здравейте! Вие сте с извънреден епизод от Гласа на капитал, който всъщност е част от поредица, в която ще си говорим за цените на храните, какво се случи с тях, защо поскъпнаха толкова много и дали се получават някакви неправомерни дисбаланси между цените на храните в България и други държави, какви са причините за това. Ще направим мини-поредица, в която ще си говорим с няколко човека. Първият ни гост днес е Любоноков който е основател и със собственик на, на Хармоника. Той има много шапки, произвежда храни, произвежда а, млечни продукти, а, продава, търгува с, а, с биохрани и като цяло има според мен много свеж поглед върху това, което се случва. Аз съм Алексей Лазаров, вие сте с гласа на Капитал.
1: Какво станало с цените на храните през последните месеци? С този въпрос да почнем. Всички това питат и никой мисли, че не разбира какво се случва. Но явно цените се качват. Ако погледнем статистиката, за една година мисля, 25% за България официалните данни, което не е изключение. Това е общо взето нивото в Източна Европа. Това чак и 25% е на крайни продукти, че мисля, 18% е хранителни продукти като цяло. По-високата инфлация се вижда в Източна Европа, т.е. от Латвия, Литва, чак до България. Колкото по-далеч на Запад. Отиваме толкова по-слаби са нивата, но, а, но всичките са над 10%, така че всички са двуцифрени. През, е, защо е, защо, защо почна това според теб? А, то почна след начи, пандемия. А, ще се опитвам да го обясня много базисно за хора, които сега нали, се навлизат в темата. По време на пандемията имаше затваряне на предприятия на производства, прекъсване на веригите на доставка. След това, годината след 2020-2021 отново бяха нарушени много доставките от Китай. Имаше много високо търсене на някои продукти, с много затруднено предлагане на много места производства и транспортните фирми не можеха да работят и а, това доведе до когато имаш високо търсене, ниско предлагане хората са готови да дават повече пари за нещо и то по-скъпва и ние инфлацията усетихме още тогава а, заедно тя не беше само в хранителния сектор, тя беше нали, в във всички сектори включително в енергийния сектор се усети много силно това всички мисли, че са го разбрали и, и след това започна войната, при което някои определени суровини се дигнаха много високо, защото имаше риск за веригите отново за доставка. Не се, не се знаеше дали ще а, има достатъчно зърно. Започна се говори за първи път от много време за хранителна сигурност и за глад. И всички бяхме силно непритеснени, че на някои места по света нямаше има недостиг на храна. И отново това е пазар, в който цените се вдигат, защото хората са готови да дават повече пари за нещо, което смятат, че няма да го има. А еднакво ли се дигат храните, цените на различните храни според теб? Не, пак има някои неща, които се дигат много. Други, които, например, яйца, свинско, млечните продукти, месо като цяло, се дигнаха много повече. Какво е обяснението за това? Най-вероятно е свързано с това, че това са сектори, които са зависими от други сектори. Тоест, когато имам а, свине ферма, трябва да купя храна за прасетата. А, тази храна се произвежда някъде далече и се транспортира. Когато има такава несигурност за доставките, много хора искат да купят тази храна, за да, си, за да се подсигурят, за да си направят буфер и тя поскъпва. А, съответно, всичките ми разходи се дигат. Освен, че храната се дига, а, се дигат енергийните ми разходи. Дигат се разходите за заплати. В България, това е основен фактор също. Минималната работна заплата се дигна няколко пъти в последните няколко години и според мен, освен енергийните, разходите за заплати много се се дигнали в земеделския сектор. А, преди имаше такава практика да много от работниците да работят без договори, а, което, нали, благодарение на политиката, го, горе-долу е приключило, но това значи много допълнителни разходи. А, така че ако съм земеделец сега или производител на храна, последните две години а, ще съм усетил такова напрежение, че ще, нали, и несигурност на фона на едно непрекъстото говорене, как сега няма да има храна, сега ще измръзнем, сега няма да има ток. Нали, о, колко, ма, пик несигурност. Колко повече от това може несигурно да е. А в една такава несигурна ситуация всички искат да се подсигурят и, и не, да не поемат рискове, да не инвестират, ами напротив да се опитат да изкарат максимум от това, което имат в момента, за да могат да се спасят в предстоящите трудности. А мислиш ли, че цените
0: на храните в България и в други държави се движат по различен начин? Че поскъпването тук беше по-високо отколкото на други места? Това е политически въпрос. Предполагам, че това <laughs> е... Имаш предвид? Не, личен. А, да. Аз мога да кажа. Всеки път, когато пътувам в чужбина, ми се струва, че когато влязе последния път да. в Виена, в била в Виена, нещата бяха малко по-етини, отколкото в била на ръков. Същото в Барселона. В била Добре, в Лида да. в Барселона, беше по-етим, отколкото да, в българския. Да, е често задавам въпрос.
1: Нали? Да, предполагам. Да. Ами, тук факторите са няколко, ако оставим политическия на страна, чисто економическите, са, например, те върху храните. България 20%. В а, Барселона бих казал, че е 5, макар че говорна из нали, В България е на от най-високите. Тоест, а, само от ДДС вече сме а, доста по-скъпи. Обема на пазара ни е такъв, че не може да си поръчаме един кораб, ами си поръчваме един контейнер. Нали, когато си... Той минава през посредник някъде в Европа и имат допълнително транспортни разходи. Тоест, обема на пазара, данчната политика са две от причините да виждаме по-низки цени. Въпреки че по цени цени са изключения. Нали, ние сме общ пазар и цените са горе-долу еднакви. А нали, тези, които аз съм виждал, са или на промоция или на някакъв тип специална. Но економически е нормално един дистрибутор или търговец на храна в Лондон да има много по-добри условия, отколкото тази храна докато стигне до България.
0: Дали обаче сме общ пазар е въпросът, за който бих искал да си поговорим. Добре. Аз от теб знам две истории, които са м-м-м. достатъчно показателни. Едната свързана с яйца, другата свързана с мляко, които навеждат на, на, на мисълта, че има различни механизми от пазарните, които влияят върху цените. Историята за яйцата беше много интересна.
1: А, ами, значи това пак е политически въпрос. Този вече не економически. И то е свързан с ние сме общ пазар, можем да продаваме навсякъде, но храница са регули... много регулиран сектор, както лекарства. Има такива сектори, както енергетиката, те са регулирани, много зависят от националното законодателство, също така от начина по който то се използва от институциите. И а в една държава, в която институциите са компетентни, подкрепящи и разбират смисъл от това да стимулират развитието на конкуренцията на свободния пазар на бизнеса, е нормално да се чувстват по-добре производители, отколкото в държава като България, в която институциите са по-скоро нещо, с което не искаш да си имаш работа. А примерът с лицата е, че ицата се водят продукт с висок фискален риск в България, което значи, че НАПП провелят специално отношение към всеки внос и искат да си подсигурят... Всъщност, не я разбирам много от логиката, но ще се опитам да обясня просто. Те са... прецнява се, че а, търговците на яйца, за разлика от търговците на други стоки, има стоки, които са с висок фискален риск и това значи, че те подозират, че ние ще измамиме с, по някакъв начин данъчната система и за това на входа на, на държавата те спират и казват трябва да си платите данъка, за да сме сигурни, че си го приберем и после правете каквото искате. Но... И това е едно затруднение нали, за нас, като това, е в, това са бързо стоки, важно е колко бързо ще върви, важно е колко хора са ангажирани с тези процеси, с тази администрация. А пък администрацията в България не е лека и повечето бизнеси имат много хора, които работят за администрацията. В хранителния сектор това е също много силно се усеща и затова има една такава допълнителна ниво на риск, според мен, което идва от такава административна тежест, което също според мен ограничава малко пазара. Хо, има хора, които се отказват, а, които го виждат като някакъв произвол, който. А, а пък, а, за да имаме добра конкурентна среда и повече предлагане, отколкото търсене, е важно да не да се насърчава тази свобода на предприемачество и да не се а, гонят тези предприемачи като някакви потенциални престъпници.
0: Има ли агенцията по храните също отношение към пазара на, на, на яйца? Забелязвали ли се
1: там дисбаланси, които да. А, ами да, със сигурност и там а, виждаме неща, които а, са затруднения, по-скоро, отколкото улеснения, но това а, а, се вижда и в политическа дейност на Министерството. Също напоследък, а, нали, с. Скоро министър излез да протестира в защита на, на зърнопроизводителите срещу. Министъра, предполагам, нали, също, то няма срещу кой. В Агенция по храните също имат много такива а, неща, като а, а, проверки или специални акции или това, което те правят с тази регулация за цените. Нали, много често слушвам, слушаме преди празници как Агенция по храните започне проверка за дали са безопасни храните, точно когато е най-много зор имат всички или... Друга практика, да се проверяват земеделците да точно по време на реколцата, когато имат най-много работа, с яйцата, мисля, че преди всеки велик ден, започват ни проверки, които а, много затрудняват вносителите, според мен. И а, правят с цялата среда малко по-рискова, доста по-рискова. Така че, а, нали, аз, понеже имам много хора, които коментират цените на храните, мисля, че ако са толкова убедени в, в това, че нали е неконкурентно и че всъщност нещата струват много по-ефтино, най-добрата възможност е да започнат бизнес. Ето, примерно, яйцата са много скъпи, в, пък в някъде друга, в Кипър, са много по-ефтини. Аз насърчавам всеки да почне да купува яйца от Кипър, да ги внася в България и да ги продава по-ефтино, отколкото са тук по магазините. Да, това е въпросът. Че... И тогава, може би, ще научи цялата верига на доставки, ще научи значението на упаковките, как спрай себестойност, какво е ДДС. Много други таки, какво е марш за за търговците, как се работи с малки магазинища, как се работи с вериги. И тогава, може би, няма да чуваме такива неща, но...
0: Но това би било възможно, ако всеки може да го направи, опита, някои хора ще успеят, други не, ще има пазар. Ако обаче в уравнението се намесва НАП, която иска авансово всичкото, ДДС, предполагам, Привноса, ако се намесва агенцията по храните, която налага проверки преди моменти, когато има големи консумации на тези храни. И ако тези мерки са селективни, ако не се отнасят за, за абсолютно всички, тогава реално всъщност няма пазари. Това би било едно изкривяване, което да. може да направи цените на храните по-високи тук, на яйцата в случая. Ами да,
1: могат да осигурят по-добра позиция на някой от производителите спрямо други. Не знам как е в другите държави, нали, храните се водят за нещо, насякъде са регулирани, насякъде следи да са безопасни. Тоест идеята на съществуването на тези институции е да не се отравяме, нали, да не умираме от храната, но от тази идея до, до тази администрация, в която има един куп на документ, документи, тежести, какви ли не декларации, а, в недигитализирана среда, а, има тълкования най-различни на, на, на редбите и въобще става, става една така самовъзпроизвеждаща се бюрокрация. Нали, от идеята до това, което имаме е голяма стъпката и не в полза на ниските цени, със сигурност. Навсякъде, където се правят тези опити за регулация от институциите на цените, виждаме обратния ефект. Нали, Унгария е най-добрият пример. Мислех специално а... да си поговорим за това, но кажи сега да. Ами, там се опитаха да направят регулация, да, да сложат таван на някои цени. Да. И това, което се случи, всъщност те са на 47%. За България, ако е на 20 и няколко, там е двойно. И освен това, там тези стоки, които а, бяха подложени на такъв режим, минаха на военно време на спекова и изчезнаха от магазините. Просто. Нали, тук опитите на властта в последните месеци търсеха какъв е начин да, да да регулират цените. За щастие не направиха нищо такова като в Унгария, но, но през цялото време говориха за това. И мисля, че единствената политика правилна е стимулиране на пазара, на, на конкуренцията на предпринимачеството и, това, и облегчаване на цялата тази тежест. Така че да има повече хора, които искат да се занимават с това и как реагирах
0: от твоя гледна точка потребителите, хората на, на увеличението на цените? Ти видя ли някаква промяна в а, начина по който се пазарува или видовете стоки, които
1: се купуват? Ами, а, ние сме в един премиум сегмент, в който имаше две неща, които се случиха. Едното е, че в биохранител инфлаците е много по-ниска, отколкото при конвенционалните, защото а не, независим толкова много от изкуствени торове, които се направят на базата на газ, а, който на много. И независиме толкова много от примерно, вносни фуражи, транспорт. И, и за това при нас промяната на цените беше по- много по-малка. В някои държави даже биологичните продукции изравниха с кондиционалните през този период. Ние увеличихме млечните продукти с може би 15-18% до някои, докато на пазара се увеличиха с 40-няколко процента. И а, това, което видях като статистика, т.е. при нас нямаше промяна в поведението сериозно, тъй като и не, не променихме много цените. Мисля, че в България има а, някакъв късмет, защото тази инфлация идва с много сериозно увеличение на доходите и то навсякъде, нали? в администрацията, пенсии, в частния сектор и това по някакъв начин... Не мога да кажа, че компенсира, но със сигурност а, по-лесно се възприема. Докато има държави, в които инфлацията е по-ниска, но няма на доходите и там се усеща много по-зле. Така че това, мисля, че е един добър фактор. И а, статистиката, която виждаме, нали че има много хора, които са преминали на промоционални продукти и пазаруват в дискаунт магазини. Така че... Но храната е последното нещо, което страда. Не мога, не знам много ми интересно с ресторантите и цялата тази тема. А това е, това е отделна интересна
0: тема, съгласен съм.
1: Аз а там на... нямам никакво обяснение как се случват неща.
0: На ОКО не виждам да има някакво забавяне на, а, на оборотите. Да. Продължават да, да. да са пълни заведенията да. и за мен е... Аз лично съм си ограничил ходенето по заведения, защото вече много заведения по- ага. по- по-често са ми скъпи. Ага. А, така че, но не виждам да са много хора така около, около мен, да, е добре. защото
1: логично е такава инфлация да се отрази първо на заведена, да, т.е. ако ограничаваме от нещо, да ограничим от от заведения, от из, ресторанти излизан навън, въпреки че България, статистически хората, които ходят по ресторанти, не са чак толкова много колкото в Гърция, да речем. И това потребление да се прехвърли към а, магазините, т.е. да почнем да позърваме по-често и да готвим вкъщи. Но Защо? това мисля, че не е толкова голям фактор в България, просто защото процента на хората, които ходят, които идат навън
0: е сравнително нисък. Колегите ми в Капитал работят по една тема за сравнение на цените на заведенията в София и останалите балкански градове – Скопие, Букурещ, mm-hmm. Белград. И работната им хипотеза е, че София в момента е може би най-скъпия балкански град. Uh-huh. Което ще е много интересно, защото ако е така, единствената причина за това е, че доходите в София са най-високи от сравнени с тези балкански градове. И това е напълно възможно. България може да е като цяло бедна, но доходите в София да са, да много, са много по-високи, високи, отколкото дори Букурещ или, или Соло.
1: Може да има и друго обяснение. Покрай пандемията много хора. понеже ресторанта бяха дълго затворени. По- много по-кратко от училищата, но все пак дълго. Много хора напуснаха този сектор. Нали, готвачи и отидоха в, а, други, в други сектори, при което много заведения имаха затруднения да продължат и според мен броя на заведенията е в София. И а, разходите са се дигнали, м- а, заведените са пълни, защото са по-малко. Това е, но това е предположение, което го правя на вестник е, в основка и и затова нашето впечатление, че всичко е пълно, а пък цените са много високи. Възможно е. Просто много се е свил сектора. Какво мислиш, че ако ще се стане... замислиш, примерно кафенета, колко имаше преди 2019, сега, ако се мислиш тук в този квартал само, колко са, са по
0: Така е по-малко са и ресторантите да. са по-малко, м-м. съгласен съм. Ние се намираме от центъра. с нозът да за хората. Е в София, което, ни... което не е никак. Си, никак... Да. Какво мислиш, че ще стане с цените на храните през следващите месеци?
1: Ами, те са свързани с няколко неща. Едното е цените на суровините, които са свързани с енергийните източници, които най-вероятно ще няма да се под такова напрежение като досега. Другото обаче, което се случва в момента, са климатичните промени, което ще е друг сериозен натиск и на много места ще видим по-слаби реколти и трудности да се постигат такива добиви като досега. И това може би ще се компенсира с някакъв нов тип земеделие или с някакви там инновации в земеделието, но мисля, че няма да има спад на цените на храните. Тоест, Тази дефлация може да дойде в някои други сектори, но в храната трудно ще се случи. Но се надявам да не продължи да се увеличава видео. Има, има някои неща, които се увеличават. Те са, например, при птиците и при прасетата са много свързани с някакви заболявания, които нали, имаше много затворени в ферми и намаляване на броя на, на свинете заради заболявания което няма как да не се отрази на цената и предполагам, че затова там се усеща най-голям ръст.
0: Предполагам мерките срещу птичия грип и, да. и прочие. Добре?
1: Което са други фактори.
0: Много благодаря за този разговор.
1: Мерси.